0: Globalt sett har ju temperaturen sedan 1800-talet stigit ungefär en grad. Men i Sverige så är det en kraftigare uppvärmning för att vi ligger långt norrut och nära den nordliga polen. Så här för Sverige har vi ungefär en uppvärmning på två grader.
1: Att vi ska lyssna på klimatforskarna det får vi ofta höra i samhällsdebatten. Men vad är det egentligen som de säger? Det ska vi ta reda på i SMHI-poddens avsnittserie Klimatforskarna. Och SMHI har ett av Sveriges största forskningsinstitut för klimatforskning. Och i den här podden så kommer vi gästas av både experter och forskare som jobbar här. Och de kommer berätta för oss om hur världen förändras och vad vi kan göra åt det. Hej och välkomna till SMHI-podden och till avsnittsserien Klimatforskarna som idag ska handla om observationer, vilket är alltså hur vi ser att klimatet förändras. Och jag som programledare heter Olivia Larsson och är klimatvetare och jobbar som kommunikatör här på SMHI. Och de gästerna som jag har med mig i dagens avsnitt är dels Erik Engström som är filosofidoktor inom atmosfärkemi och jobbar mycket med att kommunicera kunskapen som SMHI har inom klimat och luftmiljö. Erik jobbar även bland annat med homogenisering av temperatur och nederbördsobservationer och vad det är för någonting ska vi prata om senare i avsnittet. Men välkommen hit Erik. Tack. Vi har även med oss Abbej Devestal som är docent vid Stockholms universitets meteorologiska institution och som jobbar här på SMHI med att forska på moln och aerosoler. Välkommen hit Abbej.
2: Tack så mycket.
1: Och ni båda två jobbar ju med observationer på två helt olika sätt. Erik du jobbar med mätserier. Vad, vad är det man mäter då och hur mäter man det?
0: Ja vi har ju ett... Eh... Nät med observationsstationer i Sverige eh, som vi sköter på SMHI. Och då är det, det som jag jobbar med mest är ju de meteorologiska mätningarna. Så det är ju vid markytan då. Eh, temperatur, nedbörd, vind och så. Och sen har vi också hydrologiska mätningar i vattendrag och sjöar och oceanografiska mätningar också. Men det är framförallt de meteorologiska som jag jobbar med.
1: Mm. Och hur många sådana här mätstationer finns det runt om i Sverige?
0: Vi har ungefär 150 tal automatiska mätstationer som mäter med väldigt hög tidsupplösning. Och sen har vi ungefär 400-500 manuella mätningar som har mer dynsupplösning på mätvärdena.
1: Och hur, vilken tidsperiod handlar det här om? För jag antar att man inte eller man har inte kunnat mäta så här i all oändlighet.
0: Just det. SMHF föregångare upprättade ju ett nationellt nätverk av observationsstationer ungefär 1850-1860. Så det är från den tidpunkten vi har så att säga, landsomfattande mätningar. Och sen finns det ju enstaka platser som har mätt längre i Sverige också.
1: Mm. Jag läser att Uppsala firade 300 år som en mätserie.
0: Just det. Ja, det är ju Uppsala, Stockholm, Lund till exempel eller platser där vi har mätningar ända från 1700-talet. Så att det är väldigt häftigt tycker jag att få jobba med så långa mätserier. Och sen om man tittar på strålning så har vi från i Stockholm då, mätningar hundra år. Och, eh, så det är, vi har en del mätserier som är de längsta av sin typ i världen.
1: Det är häftigt. Och vad du jobbar med satelliter istället, de har inte funnits sedan 1700-talet utan är modern observationsteknik. Men när var det egentligen som, som man började använda meteorologiska eller satelliter i meteorologiskt syfte?
2: Den allra första vädersatelliten uh, lanserades redan den 1 april 1960. Uh, men de satelliter som vi använder i våra projekt är från slutet av 70-talet. Uh, det är därför att de hade liknande instrument på sig och uh, dessa likartade data kan vi då använda för att ta fram klimatinformation Mm.
1: Och vad är, man ser, eller vad är det man kan observera med de här satelliterna?
2: Alltså satelliterna kan observera många parametrar eh, som är viktiga för klimatstudier både på land och havsytor och naturligtvis även i atmosfären. Och eh, det har de faktiskt gjort sedan de senaste 40 åren. Och eh, det är en viktig aspekt för att eh, möjliggöra klimatstudier. Uh, vår grupp inom uh, SMHI har expertise när det gäller att använda satellitdata för att forska om atmosfäriska parametrar, särskilt för att studera olika målinegenskaper, till exempel målinegenskaper, molnens fysiska och optiska egenskaper, erosolar och strålning. Mm.
1: Och vi ska alltså prata om observationer i dagens avsnitt. Och vi kommer börja prata om mätdata och ditt arbetsområde Erik och sen gå över till Arbets forskningsområde med satelliter och moln och aerosoler. Men Om vi börjar med dig då Erik, 300 år gammal, gamla mätningar, är de tillförlitliga?
0: Ja, vissa parametrar har vi kunnat mäta länge med väldigt bra noggrannhet som till exempel temperatur och lufttryck. Så det är, de, det är väldigt bra data medan andra parametrar är betydligt svårare att, att mäta bra eller rätt, till exempel nederbörd eller vind.
1: Så det är all den här data då, som man har samlat in i Sverige i hundratals åren. Hur, hur är den tillgänglig för er?
0: Ja, all data, som, alla observationer som har gjorts under de här hundratals åren och hundratals stationerna de finns ju sparade i pappersjournaler där siffrorna är antecknade. Men för att de ska bli användbara i vårt arbete då för att studera klimatet och för forskare också i omvärlden så måste de ju finnas digitalt. Och från 50-talet och framåt kan man väl säga att i princip allting är digitaliserat och tillgängligt. Vi har ju öppna data på SMHI så alla våra observationsdata är tillgängliga för alla i samhället och omvärlden. Men data innan 1950, som man kan säga från 1850 till 1950, det är bara en delvis digitaliserat ännu. Så att det är något vi kontinuerligt jobbar med att knappa in siffrorna. Och spara dem i vår databas. Och sen utvecklas ju tekniken här också med bildigenkänning och machine learning. Så att vi hoppas att vi kan snabba upp den här processen med ny utveckling och ny teknik.
1: Ja, för det är väldigt mycket data ni har. Alltså som du sa, hundratals år, hundratals stationer. Och man mäter ju inte ens en gång om dagen. Man mäter ju mm, ja, hur ofta det... mäter man Ja, det vanliga
0: var ju på de manuella stationerna att mätta ungefär kanske fyra gånger per dag vid vissa tidpunkter under dygnet. Då. Mm.
1: Så ni har massa att knappa in så länge innan vi får bättre AI? Absolut. Och vad gör ni med den här datan då? Vad, vad används den till på SMHI?
0: Ja, dels observationer används för att verifiera modeller och som input till prognosmodellerna och klimatmodellerna för att de ska ha rätt utgångsläge. Och man kan kontrollera att de beskriver klimatsystemet på rätt sätt med hjälp av observationer. Men sen är också observationerna en viktig del att titta på och hur klimatet har förändrats hittills i Sverige. Och för att kunna göra det för att kunna studera klimatet så måste vi säkerställa att förändringar vi ser i observationerna, trender och så, bara beror på förändringar i klimatet. Så att då, då måste vi göra kvalitetssäkra datan då för att de ska gå att använda i klimatstudier.
1: Och det är det här som är homogeniseringen som jag sa i din introduktion?
0: Ja just det, det stämmer bra. Och med homogeniseringen så korrigerar vi, rättar vi datan för fel då som kan, eller i påverkan på observationerna till exempel om man ändrar mättekniken instrument eller man byter observatör kan faktiskt också påverka mätningarna eller om omgivningen förändras man bygger eller tar bort hus eller växtligheten förändras träd och buskar kommer till eller försvinner
1: ja vad är det som händer då om man till exempel har en mätstation som först var på, land, på landet eller man ska säga och sen så blir det helt plötsligt en stad som växer ut där
0: mm. I bebyggelsen och i staden så absorberas mer värme så att det höjer temperaturen i omgivningen. Så det brukar man kalla, prata om den här urbaniseringseffekten eller värmeöar i städer. Så det påverkar ju och tidigt i temperaturmätningarna så kanske man hade satt en termometer på utsidan av ett fönster i en byggnad för att lätt kunna läsa av den inifrån. Men då påverkades ju mätningen av värmen från byggnaden och husväggen. så att Sådana saker får man korrigera för då.
1: Mm, intressant. Och sen när ni har då, liksom dagens klimatdata som är uppmätt och så har ni de här jättegamla mätserierna. Hur gör man för att jämföra klimatet? För man kan ju inte bara ta årets medeltemperatur och typ jämföra det med 1862 utan ni använder ju av normalperioder. Vill du berätta vad det är?
0: Ja, just det. För att kunna beskriva klimatet så kan man inte titta på enskilda dagar eller år. Utan vi måste ju titta, man kan säga att klimatet är ett genomsnittligt väder under en längre tidsperiod för, för en plats. Och då använder vi till exempel normalvärden som är medelvärden över minst 30 år för den platsen. Och då kan man på ett mer statistiskt rätt sätt beskriva klimatet. Och om vi ska titta på hur klimatet förändras så får vi jämföra två sådana här perioder så vi kanske tar en period en 30-årsperiod på 1800-talet och en 30-årsperiod nu och så kan vi jämföra dem och då kan vi få en bra statistisk bild av hur klimatet förändras.
1: Och vad har ni sett då? Har ni kunnat identifiera några tydliga förändringar på den här mätdatan i Sverige?
0: Ja, det mest grundläggande och tydligaste är att det blir varmare, temperaturen stiger och globalt sett har ju Temperaturen sedan 1800-talet stigit ungefär en grad. Men i Sverige så är det en kraftigare uppvärmning för att vi ligger långt norrut och nära den nordliga polen. Och så här för Sverige har vi ungefär en uppvärmning på två grader. En annan förändring som vi också ser är att nederbörden generellt sett ökar. Det har i alla fall på, på årsbasis. Och det har gått ungefär från 600 mm i genomsnitt för Sverige till per år till 700 mm. Och sen i och med att temperaturen stiger så blir snösäsongen kortare också. Så att antalet dagar med snötäck har minskat också.
1: Så vi får, vi får mindre vintrar, varmare genomsnitt och mer regn. Ja. Men det riskerar väl ändå att bli tork, mer torrare även om det regnar mer?
0: Jo, det vi har talat om nu, eller som jag har nämnt nu, är ju genomsnittet för hela Sverige och för hela året. Men förändringarna är ju inte jämna på det sättet, utan det kan skilja sig vid olika, för olika delar i Sverige och för olika tider på året. Så det kan även bli, risken för torka ökar också. För när temperaturen stiger så ökar avdunstningen och så då kan vi få torka. På vissa platser och perioder även om medelregnet ökar i Sverige.
1: Och ser den här förändringen likadan ut över hela Sverige?
0: Nej, vi har ju för temperaturen då en gradient att temperaturökningen är starkare ju längre norrut vi kommer. Så att det är ju starkare uppvärmning i norra Sverige än i södra Sverige. Och också nederbörden är lite olika fördelad så att vi har ju redan nu... En hel del problem med torka i sydöstra Sverige och det kan vi se att det kommer vi fortsättningsvis ha även i framtiden då, i framtidens klimat.
1: Mm. Så det finns en nordsydlig gradient i Sverige. Men om man kollar liksom på året, då kan man se klimatförändringarna större på vissa årstider?
0: Ja, både för temperaturen och nederbörden så är det ju variationer under årstiderna. Så att till exempel de extremt kalla dagarna på vintern blir, mer, blir färre snabbare än de varma dagarna på sommaren Det är ju en sån förändring man ser.
2: Mm.
1: Men tack så mycket Erik Engström för att du ville vara med och berätta om mätdata och hur det blir tillgängligt och hur man använder det
0: ja, tack så mycket
1: och nu ska vi istället gå över till att prata om de observationer man kan göra med satelliter och det är ju du Avaj som är expert på det du har jobbat med att forska på moln och aerosoler under en väldigt lång tid med hjälp av satelliter bara på SMHI har det varit i 14 år och aerosoler är de här små partiklarna i luften som är så lätt att de kan liksom flyga omkring. Det är inte ett vetenskapligt ord men de finns alltså i atmosfären små partiklar. Och de kan vara där dels naturligt från typ vulkanaska eller sand. Och de kan också vara antroprogena, alltså typ förorening och sånt som människan har släppt ut. Men vi kommer tillbaka till de här aerosolerna senare och så ska du börja med att prata om moln istället- och moln det är en väldigt komplex del av vårt klimatsystem för att det finns dels moln som verkar kylande genom att de reflekterar bort solinstrålningen. Men det finns också andra typer av moln som istället absorberar värme. Och varför det är så, det ska du, Abai, få berätta för oss.
2: Ja, jag ska kanske börja med att säga att molnen är onekligen viktiga för i klimatsystemet. Och äm, tack vare satellit Vi vet att de täcker nästan 70% av ä, vår planet äm, De reglerar äm, nederbord, solstrålning Och ä, temperatur och jordens energibudget helt enkelt Många lyssnare äm, säkert vet att det finns olika typer av mål I troposfären Och det finns olika sätt att klassificera dem och de flesta av dem reflekterar solljuset tillbaka till rymden eftersom de är tillräckligt optisk koka. Men det finns också andra tunnamål som kan låta solljuset passera genom dem och samtidigt fånga in den långvågiga strålningen.
1: Och sen bara för att få det sagt så alltså, den långvågiga strålningen alltså den värmestrålningen som kommer från jordytan alltså efter att den kortvågiga strålningen som kommer direkt från solen den kommer ju ner och träffar markytan som absorberar den och sen den värmestrålning som då kommer från jordytan alltså den värmen sen sprids och det är den långvågiga strålningen som vissa moln då absorberar och inte släpper igenom så att det blir liksom en ytterligare värmning av atmosfären. Medan den här kortvågiga strålningen det är den som liksom kommer direkt från solen och vill träffa markytan men så reflekteras viss av den strålningen sen bort av molnen i atmosfären. Så det finns olika moln som har olika egenskaper. Och då verkar det kylande eller värmande på jorden.
2: Ja, men i verkligheten bilden är mycket mer komplicerad för att huruvida moln har en nettokylande effekt. Eller netto uppvärmande effekt. Det beror på många olika faktorer och inte bara på molnen själva. Till exempel det beror på vad det förhitta, det beror på vilken avstid man pratar om, det beror på vilket geografiskt läge det handlar om. Om vi har lite tid, jag kan, jag kan ge några exempel här för att förklara, för att förklara det bättre. När du flyger över till exempel ähm, Atlantiska havet Du har kanske sett de låga, ähm, låga molnstratus-molnarna ähm, De är vanligvis optiskt optis nog Att reflektera till tillbaka till rymden Och äh, detta soljus skulle ha annars absorberats av ähm, det havet Och i det här fallet ähm, har dessa moln ett netto chillande effekt men tänk vad händer då när vi tar liknande stratusmoln men nu placerar vi dem i Arktis och över havsisen. och Vad kan hända då på sommaren och på vintern? Det kan vara väldigt annorlunda. Om de moln reflekterar mer så ljus på sommaren den underliggande isitan så har de fortfarande en chillande effekt även där. Men i på vintern det finns inte ä, så ljus längre att ä, reflektera. Så dessa statusmåln skulle ändå fortsätta att fånga upp ä, långvagiga strålningen ä, som avgös av i Så Så de kommer att ha därför en uppvärmande nettoeffekt på havsidan.
1: Ja, just det, och det är för att det inte är någon sol i Arktis, alltså ja. på vintern.
2: Ja. Så dessa inter interaktioner är väldigt svåra att observera och modellera. Och jag ska betona här att särskilt data kan ge väldigt relevant information i detta sammanhang. Och det är en av de grejer som vi forskar om.
1: 70% av vår planet är alltså täckt av moln. Ja. Och då är det rimligtvis viktigt att få mer kunskap om moln. Varför skulle du säga att det är så viktigt att forska på moln? Um,
2: för att det finns flera anledningar för detta. Om vi tittar på global uh, strålningsbudget uh, så ser vi att uh, molnen har en uh, nyttokillande effekt som motsvarar ungefär 20 uh, watt per kvadratmeter. Och, uh, effekten är naturligtvis mycket ojämnt över tid och plats på jorden. Men om vi gör några enkla beräkningar så ser vi att globalt sett även få tuela förändringar i målnigheten kan antingen dämpa eller förvärra effekterna av klimatförändring som orsakas av människan. Och det är därför viktigt att klimatmodellerna kan representera målen och deras effekter på ett realistiskt sätt. Och... Vi vet också att klimatmodellerna har utvecklats äh, av sig med tiden, och de har blivit allt mer komplexa. Och, äh, även om de allra flesta av äh, dagens klimatmodeller äh, gör ett bra jobb äh, när det gäller att representera det tidigare klimatet de har ju fortfarande olika osäkerheter i sina simuleringar. Och, äh, det finns många studier som, på, som visar att de största osäkerheterna i dagens klimatmodeller har sitt ursprung i otillräckliga representationen av moln och deras återkopplingar. Så det finns helt klart ett stort utrymme för förbättringar när det gäller moln i klimatmodeller.
1: Mm. Ett viktigt forskningsområde för att minska osäkerhetsspannen ja. i klimatmodellerna. Precis. Men vad är det som ni ser då? i trenderna av när ni observerar molnätten?
2: Ja, vi är precis på väg att släppa en ny version av globala molnklimatologin som vi har tagit fram med hjälp av satellitdata. Och på SMHI har vi sedan länge jobbat med att utveckla och förbättra algoritmer och programvaror som behövs för det. Och vi har gjort detta inom ett europeiskt ramverk i samarbete med sex andra vädretjänster. Och ä, vi har inte haft tillräckligt med tid just nu för att göra en detaljerad analys ännu. Men ä, våra preliminära resultaten tider på att den globala målningheten håller på att minska något under de senaste fyra decennierna. Och denna trend syns också i andra molnklimatologier, till exempel som de är fram av våra amerikanska kollegor.
1: Den globala molnigheten blir mindre. Och det här, nu, när jag försöker tänka på det så blir jag lite förvirrad. För att jag tänker att om det blir varmare så borde det bli mer vattenånga. Eller då borde atmosfären kunna hålla mer vattenånga. Om moln är uppbyggd av vattenånga borde det inte bli mer moln då?
2: Ja, det är en väldigt intressant fråga och äh, verkligen bra att du ställde den. Äh, okay, först och främst jag ska jag påpeka att målbildningen är en väldigt komplex process. Så hur och när mål bildas beror inte bara på tillgången på vattenånga. Men äh, det beror också på temperatur, partiklar i atmosfären och så vidare. Och det är ett komplext äh, samspel mellan olika Massa olika processer som är icke -linjera. Sen Även om varmare temperaturer innebär ökad vattenånga i atmosfären vi vet inte tillräckligt bra hur den ökade vattenånga fördelas globalt eftersom det handlar om först förstå förändringarna i atmosfäriska cirkulationen. Och sen för det tredje finns det också stora variationer när det gäller ändringar i molnens egenskaper. Till exempel när vi har mer vattenånga skulle det leda till kraftigare ren och kortare målnslivsläng och skulle det åka det vattenånga och köka moln och ren som varar längre. Så där övergripande bilden är väldigt komplex global sett. Mm.
1: Men man har ändå observerat liksom att det blir en minskning av molnighet.
2: Ja, precis.
1: Och den här minskningen blir liksom en positiv feedback-effekt. Ja. Så det blir liksom varmare ja. ändå. Då. Ja,
2: alltså molnen globalt sett har uh, um, positiv återkoppling.
1: Mm. Uh, okay. Och du har ju tillsammans med några andra kollegor tidigare publicerat en vetenskaplig artikel om förändringar i molnbildningen över Skandinavien och effekterna då på jordbruk och skogsbruk där. Vill du berätta om vad resultatet var där?
2: Ja, jag ska börja med att säga att jord och skogsbruket i Skandinavien påverkas av atmosfäriska klimatförändringar. Och uh, till exempel nästan 90% procent um, Sveriges jordbruk är direkt rennbevattnat. Och uh, tillgången på soljus också påverkar jordbruket. Och var intressant här är att den variabeln som styr både nederbord och strålning är moln. Um, så det är därför viktigt att vi förstår hur moln, nederbord och strålning- Solstrålning är del av den totala äh, klimatförändringarna i Skandinavien. I den där studien som du äh, påpekar vi har vi undersökt äh, samspel mellan målninghet, nederbord och inkommande solstrålning över Skandinavien under sommarmånaderna under de senaste 40 åren. Och då, alltså, huvudbudskapet är att eh, totala målningheten har minskat över stora delar av eh, Skandinavien under de senaste fyra decennierna. Men jag kan ge här eh, två exempel på förändringar som kan vara intressanta eh, av jordbruksperspektivet.
1: Ja, de, de vill vi alltså,
2: Vi ser att i april eh, det håller på att bli klarare och ljusare över de östra och centrala delarna i Sverige och även i vissa norra delar av Sverige. Och jordbruksmarken kan potentiellt gynnas av dessa förändringar på grund av ökad solstrålning och mindre målning i samband med ökad temperatur. Odlingssäsongen kan börja lite tidigt i framtiden. Men vi ser också några oroande trender. Till exempel det håller på att bli torrare, klarare och ljusare i juni över Södra Sverige. Och där jordbruket dominerar faktiskt i Södra Sverige. Och vi vet att jordbruket under de sommarmånaderna är mycket känsligt för de agrometeologiska variabler. Till exempel mängden och regelbundenheten i nederbåden under Uh, den högsta odlingssäsongen är viktig. I juni marktemperaturer är varmare och uh, solstrålning som kommer på marken är också intensiv. Och samtidigt vattenbehovet för jordbruk är högre. Och med tanke på denna bakgrund om, vi det, om det finns ytorligare minskad uh, nederbörd och molnighet det skulle kunna leda till torka och ha negativa effekter på avkastning eller skörden.
1: Resultatet blev ändå att odlingssäsongen kanske är tidigare, men att det också är mycket större risk för torka på sommaren. Sommar. Mm. Och en annan region som du har kollat på, du var inne lite på den förut, det är Arktis och Arktis är en väldigt känslig geografisk plats när vi pratar om klimatförändringar. Det är den platsen som värms snabbast 3-4 gånger snabbare uppvärmning än det globala genomsnittet. Och där har du kollat på den här komplexiteten mellan havsisen och molnen. Och du har skrivit ett kapitel i boken A Climatological Overview of Arctic Clouds. Vill du berätta vad du skrev i den?
2: Ja tack. Um, alltså det Så det i den vetenskapliga välden ser vi oftast att det som händer i arktis stannar inte i Arktis. Och det är verkligen sant för att de senaste studierna visar att Arktis nu värms upp nästan fyra gånger mer än det globala genomsnittet. Och att havsisen smälter allt snabbare och detta har naturligtvis stora konsekvenser för både väder och klimat, särskilt för länder som Sverige som geografiskt sett är faktiskt en del av Arktis och vi måste därför först förstå vad som orsakar denna temperaturamplifikation i Arktis och om vi tittar på moln i Arktis med hjälp av våra satellitdata. så ser vi att molnigheten har ökat under de senaste 40 åren eh, under höstmånaderna- det vill säga september, oktober, november. Och eh, möjligheten har ökat precis över de regioner- där havsisen smälter snabbare. Och eh, vi anser att eh, det finns en tydlig positiv återkoppling eh, här- när havsisen smälter. Skapas gynnsamma förhållanden för målbildningen- och när det bildas fler moln under de mörkare månaderna orsakar de mer uppvärmning på hav och isytan.
1: Kan man säga att de fungerar lite som en isolation då? Ja, precis. De isolerar ja, precis. värmen?
2: Och isolerar värmen. Och vilket leder till att um, havsysen smälter ytterligare. Och sen blir det ännu mer moln och, och så fortsätter det här positiv uh, återkoppling. Men det finns också en långsiktig effekt och det är att när vi har mer uppvärmning på grund av moln på hösten så förhindrar det en robust återhämtning av havsisen under vintern. Och havsisen blir tunnare och därmed, därmed mer sårbar under nästa smältningssäsong.
1: Och det här visar verkligen på typ den väldigt komplexa rollen som målen har i klimatsystemet. Och jag tänkte att jag skulle försöka att eh, bara liksom sammanfatta det hela lite så att man känner att man hänger med om man hör det här för första gången. Så det vi pratade om nu det var ju att molnen fungerar som en positiv feedback-effekt i Arktis för att de blir fler. Och eh, att det blir varmare och havsisen smälter det är då gynnsamt för mer molnbildning. Och molnen där fungerar som en isolation för värmen Eftersom att molnen ändå inte har den här egenskapen att de reflekterar bort solljusen på, på hösten när det ändå inte är någon sol i Arktis. Medan globalt när vi pratade om den positiva återkopplingsmekanismen för målnen då var det att när det blir färre moln till följd av att det blir varmare eller en del i att det blir färre moln är att det blir varmare då... Så blir det liksom ännu varmare för att det blir mindre moln som reflekterar tillbaka solen. Så man får, som Abhai sa förut, man får verkligen tänka på att vi pratar om globalt ibland och sen pratar vi om regionalt. Det har olika effekter om det blir mer eller mindre moln på olika platser och vid olika tidpunkter av året. Mm. nu ska vi göra det hela ännu mer komplext för att vi ska ta in aerosolerna igen i ekvationen. Jag pratade ju om dem i början av avsnittet alltså de här små partiklarna som är så lätta att de finns i luften. Och i det första avsnittet som vi hade så pratade vi om att mänskliga utsläpp av aerosoler, alltså till följd av förbränning till exempel eller olika typer av föroreningar de har hjälpt till att maskera delar av den uppvärmningen som människan har bidragit till genom utsläpp av växthusgaser. För att de här aerosolerna då hjälper till att, att reflektera solljus. Och de hör ihop med molnbildningen och jag tänker att du Abby får berätta om, om det här.
2: De aerosolar som finns i atmosfären, både naturliga och antropogena, de är oerhört viktiga för molnprocesserna. För att nästan varje molndropp eller i små partikel och vad,
1: är, vänta, vad är en molndroppe förresten?
2: Det är alltså moln består av väldigt många små droppar. Är det droppar av vattenånga? Ja, vattenånga mm. som kondenseras på och den här molndroppen, eller smålpartiklar, de bildas på en aerosol. Så varje molndropp, eller smålpartikel, har en aerosol i sin kärna. Och aerosolkoncentrationen i atmosfären och deras egenskaper påverkar också molnens fysiska och mikrofysiska egenskaper. Vilket kallas för aerosolernas indirekta effekter. När vi, åker, när vi till exempel åker aerosolkoncentrationen kan molndraparna bli mindre i storlek och reflekterar mer solljus tillbaka till rymden vilket kan ha en nettokillande uh, effekt. Netto Men det finns också absorberande aerosoler som till exempel sortpartiklar. Uh, de kan till och med bränna bort molnen. Det finns vissa aerosoler, till exempel sulfat-aerosoler- eller havsalt aerosoler som kan bli bra kärnor för molndropparna. Äh, medan det finns andra aerosoler som damm aerosoler som kan bli bra kärnor för molnispartiklar. Jag ska också säga att äh, det är inte bara själva molnbildning eller molnegenskaper, men aerosolpartiklar påverkar också mycket äh, nederbördsprocesserna. Och så detta övergripande samband mellan aerosoler och moln är mycket, mycket komplex, komplicerat i verkligheten. Och det är också ett forskningsområde som har en av de största osäkerheterna. Och inte bara i klimatmodellerna, men utan också i observationerna. Och jag ska kort säga här att tack vare de moderna satellitsensorer, vi har samlat en enorm kunskap om samspelet mellan moln och aerosol under de senaste två decennierna. Vi har nu satellitsensorer som kan kartlägga aerosolfördelning och deras optiska egenskaper på ett bra sätt. Men det är naturligtvis mycket tid att överföra denna kunskap till klimatmodellerna.
1: Men de liksom aerosolerna som människorna ofta släpper ut, som alltså man kollar på typ så här Mumbai eller någonting, alltså när man ser att det är så himla mycket
2: luftföroreningar.
1: Vad, vilken effekt får de på liksom molnbildningen, de typerna av aerosoler?
2: Ja, så alltså det beror på arysoltyp. Alltså om, om de är eh, så om de är self-aerosol, så som sagt, så alltså de kan bli branschen för molndrapporna. Men om det är damm aerosol som kommer från till exempel öken, eller så, så, det, så det är det annorlunda.
1: Just det, det var det du sa. Men om man tänker då, vilken effekt får det här på klimatförändringarna?
2: Mm, för att ja, de här aerosol de faktiskt sker på mycket kortare tidskallor. Men eh, vi ska komma ihåg att eh, sedan industrialisering vi har släppt upp enorma mängder eh, emissioner. Uh, I atmosfären.
1: Menar du växthusgaser då? Uh,
2: in, no, mm. Inte bara växthusgaser men även andra gaser som är uh, som vi kallar precursorgaser för så bild, bildas som aerosolpartiklar, uh, bildas till aerosolpartiklar. Och även själva partiklar har vi emitterat. Och uh, så so, Även om vi har faktiskt minskat våra emissioner i många delar av världen släpper vi fortfarande ut uh, stora mängder. Och detta innebär att vi har också påverkat molnen i det tidigare klimatet. Och um, i detta sammanhang försöker vi använda de historiska satellitdata för att förstå hur de förändringarna i molnens egenskaper kan relateras till förändringarna i
1: nu är vi redan framme vid slutet av det här avsnittet- och jag ska försöka att sammanfatta det- för att vi har pratat om en himla massa grejer idag. Och du började, Erik Engström, att prata om- de här långa tidsserierna som vi har. Och det är... Några av dem är upp till 300 år och man kan med hjälp av dem observera hur Sverige har blivit varmare och att Sverige har värmts upp mycket snabbare än genomsnittet i världen och det har att göra med att vi ligger så nära Arktis som är väldigt starkt påverkat av olika återkopplingsmekanismer vilket vi kommer att ägna ett helt avsnitt eh, lite längre framåt. Och ABBA har också pratat om de observationer som man kan göra med hjälp av satelliter och man ser att globalt att det har blivit en minskning av moln vilket kan ha en positiv återkopplingsmekanism och värma jorden ännu mer. Och att det här med molnen har vi också lärt oss att det är väldigt komplext så att i vissa delar som i Arktis så får en molnigare himmel istället en en positiv återkopplingsmekanism och det kan fungera mer som en isolation för värmen under hösten när molnen ändå inte kan reflektera något solljus eftersom att det inte finns något solljus att reflektera då. Vad säger ni om den sammanfattningen? Vill ni tillägga någonting?
0: Bra sammanfattning.
1: Ja. Ja. Okej, okay, men tack så mycket för att ni ville vara med i det här avsnittet.
0: Tack. Tack, tack så mycket.
1: Och du som har lyssnat, du har hört Erik Engström som är expert inom klimat och eh, luftmiljö. Och du har hört Abbe Westales som är forskare på moln och aerosoler och också docent på Stockholms universitet. Och mig Olivia Larsson som har programlat det här. Och vi hörs nästa vecka, hoppas jag.
2: Du har lyssnat på en podd från SMHI. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.